0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 6. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Heftiges Nachtreten gegen Bayern und Leroy Sané. Rassismusvorwurf von Manet-Berater. Elfmeter-Krimi. Schweden schießt Titelfavorit USA aus der WM. Die bittere Wackenbilanz. 7 Millionen Euro Schaden durch den Schlamm. Heftiges Nachtreten gegen Bayern und Leroy Sané. Rassismusvorwurf von Manet-Berater. Sadio Mane ist am Dienstag offiziell von den Bayern zu Ronaldo-Club al nasser nach Saudi-Arabien gewechselt. Doch obwohl der Senegalese kein Spiel mehr für den deutschen Rekordmeister machen wird, sorgt er jetzt wieder für Wirbel an der Sebener Straße. Beziehungsweise sein PR-Berater Bakari Cissé. Cissé äußerte sich in der Sendung Afterfoot beim französischen TV-Sender RMC, teilte heftig gegen den FC Bayern und Leroy Sané aus. Die Hintergrundgeschichte. Nach der Bayern-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Man City im vergangenen April eskalierte in der Kabine ein Streit zwischen Manet und Sané. Manet schlug Sané auf die Lippe, wurde daraufhin suspendiert. Der Fall war längst abgeschlossen, doch jetzt tritt Cissé nach. Jeder, der den europäischen Fußball kennt, weiß, dass Leroy Sané ein sehr herablassender Junge ist, der sich im besagten Moment in der Tat rassistisch geäußert habe, sagt er. Und weiter, wenn Manets Hautfarbe Leroy Sané gestört hat, dann störte sie auch die Verantwortlichen des FC Bayern München. Auch den Bayern-Bossen wirft der Manet-Berater offen Rassismus vor. Cissé sagt, es war keine fußballerische Entscheidung, ihn zu verkaufen. Sadios Gehalt hat die Deutschen gestört. Sie haben nicht verstanden, wie ein Afrikaner in den Verein kommt und von allen anderen zum Topverdiener wird. Also wollten sie ihn loswerden. Belege für diesen verschwörerischen Ansatz liefert Cissé allerdings nicht. Elfmeter-Krimi. Schweden schießt Titelfavorit USA aus der WM. Die USA galten bei der Frauenfußball-WM als Titelfavorit. Jetzt sind die Amerikanerinnen im Achtelfinale an Schweden gescheitert. Das Spiel endete 5 zu 4 nach Elfmeterschießen. Beim entscheidenden Tor der Schwedinnen landete der Ball nach Parade von US-Keeperin Alyssa Nair nur wenige Millimeter hinter der Torlinie. Ein Videobeweis brachte die Bestätigung und Jubel bei den schwedischen Spielerinnen. Lina Hurtig erzielte den Treffer zum Glück. Im Viertelfinale trifft Schweden dann am kommenden Freitag auf Japan. Die bittere Wackenbilanz. 7 Millionen Euro Schaden durch den Schlamm. Jetzt hat es sich ausgerockt. Das Wackenfestival ist vorbei. Zehntausende Metal-Fans machen sich heute auf den Heimweg. Für die Organisatoren bleibt nach dem Schlammchaos ein Millionenschaden. Wegen des vielen Regens mussten die Veranstalter zu Beginn des Heavy-Metal-Festivals einen harten Einlassstopp verhängen. Die Folge deutlich weniger Besucher. 23.500 der erwarteten 85.000 Fans waren letztlich nicht dabei. Sie sollen ihre 299 Euro für das Ticket erstattet bekommen. Dadurch klafft ein riesiges Loch in den Wackenkassen. Es ist ein Drittel unserer Einnahmen, bilanzierte Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen am Samstag vor Abschluss des Festivals. Jensens Rechnung zufolge fehlen Einnahmen in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro. Trotz schlechtem Start haben wir dann eine gute Stimmung hinbekommen, sagte Jensen. Die Metal-Szene sei nach der Pandemie immer noch ausgehungert. Er blicke optimistisch nach vorne. Der Ticketpreis ist das geringste Übel. Ähnlich äußerte sich auch Mitbegründer Holger Hübner. Über die wirtschaftlichen Folgen werde nach Festivalende ab Montag gesprochen. Um Kohle geht's hier nicht, dann hätte man es sowieso gar nicht mehr gemacht. Unterdessen wurden auch schon Details zum Wacken im nächsten Jahr bekannt. Die Scorpions sollen als einer der Headliner spielen. Die deutsche Rockband tritt auch 2012 in Wacken auf. Daneben wurden unter anderem Amon Amat, In Extremo, Blind Guardian und knockator angekündigt. Als Retter ihn fanden, war er schon tot. Jäger erschießt sich aus Versehen selbst. Ein Mann hat sich bei einem Jagdausflug in der Nähe von Marlow in Mecklenburg-Vorpommern versehentlich selbst angeschossen und getötet. Der Unfall eignete sich am späten Abend in einem Waldgebiet. Der Jäger hatte laut Polizei seine Ehefrau angerufen und ihr gesagt, dass er sich selbst angeschossen habe. Die rief dann gegen 22 Uhr den Notruf in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen an. Das Problem, die Frau wusste den exakten Standort ihres Mannes nicht. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst starteten sofort eine riesige Suchaktion. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der 60-Jährige konnte schließlich am Rande eines Feldes in der Nähe der Kreisstraße 5 zwischen Brünkendorf und Rohhorst gefunden werden. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Jäger bereits verblutet. Ein sofort eingeleiteter Reanimationsversuch blieb erfolglos, erklärte Polizeihauptkommissarin Ina Granzo. Er ist noch an der Unglücksstelle seinen Verletzungen erlegen. Nach Bildinformationen lag der Weidmann zwischen einem Hochsitz und einem Auto, welches direkt daneben stand. Ob sich der Schuss oben auf dem Ansitz, beim Herunterklettern oder am Boden gelöst hatte, ist derzeit noch unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Lost-Profit-Sänger vergewaltigte Babys, pädophiler Rockstar im Knast abgestochen. Er missbrauchte Säuglinge, blies einem Kind Crystal Meth ins Gesicht und sammelte Tierpornos. Lost Prophet-Sänger Ian Watkins ist überzeugter Pädophiler und zeigte für seine Taten keine Reue. Jetzt wurde er selbst zum Opfer von Gewalt. Der Rockstar schwebt in Lebensgefahr, wie der britische Mirror berichtet. Denn er wurde von Mithäftlingen im Gefängnis von Wakefield brutal attackiert. Insassen hielten ihn laut der Zeitung am Samstagmorgen als Geisel, misshandelten den verurteilten Sexualstraftäter. Er soll Stichwunden und Schläge erlitten haben und wurde erst nach sechs Stunden von Justizbeamten befreit. Jetzt kämpfen Ärzte im Krankenhaus um das Leben des Musikers. Warum seine Mitinsassen auf ihn losgingen, ist noch unklar. Watkins gestand 13 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern unter 13 Jahren und den Besitz von Kinder sowie Tierpornografie. 35 Jahre Haft. Besonders grausam, mit Watkins wurden zwei Mütter verurteilt, die ihrem Idol ihre Säuglinge zum Missbrauch angeboten hatten. Die weiblichen Fans kassierten Gefängnisstrafen in Höhe von 14 bzw. 17 Jahren. Ian Watkins erklärt die Taten mit seiner Drogensucht. Er sei zu dem Zeitpunkt starker Konsument von Crystal Meth und nicht Herr seiner Sinne gewesen. Hitparadenüberraschung. Deutsche Band nach 36 Jahren plötzlich auf Platz 1. Mit Won't Forget These Days gelingt Fury in the Slaughterhouse 1990, drei Jahre nach der Bandgründung in Hannover, der erste Mini-Hit. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder werden mit Rainer Schumann, Christoph Steinschneider und Hannes Schäfer von da an zu einer der wichtigsten deutschen Rockformationen der 90er Jahre. Doch erst jetzt, nach einer bewegten Geschichte, stehen sie ganz oben. Fury, wie die Fans die Band kurz und liebevoll nennen, sind mit ihrem neuen Album Hope auf Platz 1 der Albumcharts eingestiegen. Sänger Kai Wingfelder jubelt auf Facebook, wir drehen am Rad, die kleine Kellerband aus Hannover, die damals davon geträumt hat, mal in die Charts zu kommen. Jetzt, knapp 5 Millionen Alben später, die erste Nummer 1. Sein Bruder Thorsten ist leicht gerührt und auch ein wenig geschüttelt. 2021 erscheint mit Now das erste reguläre Album der Fury seit 13 Jahren und schafft es auf Platz 2 der Charts. Nun haben sich Fury in the Slaughterhouse noch einmal verbessert. Die laufende Open-Air-Tournee ist in vielen Städten ausverkauft. Für Thorsten Wingfelder eine großartige Reise, die noch viele Jahre weitergehen soll. Moskau-Sportdirektor plaudert es aus. Schnappt sich Werder diesen Linksverteidiger? Werder Bremen will unbedingt noch einen Linksverteidiger verpflichten. Nach dem Abgang von England-Talent Lee Buchanan nach Birmingham hat diese Position für die Bremer Verantwortlichen höchste Priorität. Jetzt könnte Bewegung reinkommen. Offenbar ist Werder an einer Verpflichtung von Naye Teknisian von Lokomotive Moskau interessiert. Sportdirektor Dimitri Ulyanov plaudert gegenüber dem russischen Portal Match TV aus dem Nähkästchen. "Ja, wir verhandeln mit Werder Bremen über den Transfer von Tignisian", sagt Ulyanov und stellt dazu klar: "Bisher haben wir uns noch nicht geeinigt. Wenn wir uns nicht einigen, wird er weiter für uns spielen." Der gebürtige Russe besitzt auch die armenische Staatsbürgerschaft und läuft für die armenische Nationalmannschaft auf. Angeblich soll Werder eine Ablösesumme in Höhe von 4 Millionen Euro bieten.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Mehr als vier Monate lang kannten die Umfragewerte der AfD nur eine Richtung, steil bergauf. Dieser Trend ist vorerst gestoppt. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, kommt die rechte Partei in dieser Woche auf 21 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der erste Rückgang seit März dieses Jahres. Damals lag die AfD noch bei 15 Prozent. Die AfD tagt zurzeit in Magdeburg, stellt dort auf einem chaotischen Parteitag ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 auf. Spitzenkandidat wird der EU-Abgeordnete Maximilian Krah, der bereits zweimal wegen Fehlverhaltens aus seiner eigenen Fraktion ausgeschlossen wurde leichte gewinne im sonntagstrend gibt es für die kanzlerpartei spd wenn auch auf niedrigem niveau die sozialdemokraten legen einen punkt im vergleich zur vorwoche zu kommen nun auf 19 prozent auch die unionsparteien legen 1% prozent zu kommen jetzt auf 27 prozent die grünen bleiben bei 14 prozent die fdp bei prozent und die linke bei 5 prozent die sonstigen parteien könnten prozent der stimmen auf sich vereinen kommen durch einen skandal um Korruption, Betrug und falsche Freunde alle dunklen Geheimnisse von Albert und Charlene ans Licht? Es wirkt gespenstisch, wie der Fürstenpalast in der blutroten Nachtbeleuchtung auf dem groben Felsen in der Altstadt von Monaco thront. Auch Fürst Albert II. und Fürstin Charlene wirken angespannt. Tatsächlich, auf dem Felsen, wie die Monegassen ihren Zwergstaat an der Riviera nennen, ist nichts mehr im Lot. Monaco bebt. Der Grund? Albert wird mit einer schmutzigen Immobilienaffäre in Verbindung gebracht. Ein Skandal, der das Fürstentum in den Grundfesten erschüttern könnte. Aber auch das ohnehin von Gerüchten bombardierte Privatleben des Regentenpaars könnte tief in die Krise schlittern. Albert und Charlene müssen zittern und fürchten, dass intimste Details ihres Ehe- und Liebeslebens an die Öffentlichkeit kommen könnten. Auslöser des Fiaskos am Fürstenhof ist Alberts Personalpolitik. Denn vier monegassische Würdenträger aus dem engsten Kreis des Fürsten sollen in die dubiosen Geschäfte involviert sein. Es soll um Absprachen und Einflussnahme sowie Korruption im Zuge des 2,1 Milliarden Bauprojektes Matera und weitere Projekte gehen. Schaut her, wir feiern unsere Zweisamkeit. Herzogin Meghan Markle zelebrierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihren 42. Geburtstag. Und Ehemann Prinz Harry beschenkte sie mit einem Essen in dem trendigen Innenrestaurant Treeloon. Kobe Burger gibt's hier für 26 Euro. Nach dem Dinner stand das Paar lächelnd und gut gelaunt eine Weile vor dem Restaurant. Meghan im trägerlosen schwarz-weißen Hingucker-Streifenkleid, der für ihre Verhältnisse günstigen Marke Posse 217 Euro. Dazu kombinierte sie ihre geliebte kalt tasche und flache, schwarze Riemchensandalen. Der Prinz trug ein blaues Leinenhemd zu einer weißen Hose. Zuletzt hatten britische Medien von einer Krise bei den Sussexes geschrieben. Eheprobleme, geplatzte Geschäftsdeals, angebliche Spannungen hinter den Kulissen. Dazu sollen sich viele Hollywood-Freunde von dem Paar abgewendet haben. Auch beim britischen Volk ist Megan so unbeliebt wie nie zuvor. Mehr als zwei Drittel haben einer Umfrage zufolge eine schlechte Meinung von Megan. Jetzt startet Megan die Gegenaktion. Nach Bildinformationen hatte sie gerade viele Meetings im Beverly Hills Hotel nur sechs Autominuten von ihrer Agentur William Morris Endeavor entfernt, wo sie seit Anfang 2023 unter Vertrag ist. Hollywood-PR-Agentin Marla White zu Bild. William Morris Endeavour ist mächtig. Sie wissen, dass Meghan Potenzial hat, aber sie muss beweisen, dass sie abliefert, muss sich ein eigenes Standbein aufbauen. Harry produziert die nächste Netflix-Dokumentation allein. Deshalb ist der Paarmoment nach dem Essen so wichtig für die Sussexes. Die Botschaft von Harry und Meghan? Nix Krise, uns geht's ganz super.